0: Hey guys, beleza? Eu sou o Red. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Gringo Underdog, onde iremos compartilhar nossas experiências na América. Não se esqueçam de seguir e compartilhar nossos canais no Spotify, YouTube e Instagram. Gringo Underdog, tudo junto. E aí, Natal, beleza? Tranquilão, Marcos? Fala, Reggie. Como é que você tá? Estamos no ar de novo? Eu
1: já tava com saudade, cara. Essa, essa coisa, que, esse podcast já me faz falta, sabia? Eu já... Quero gravar todos os dias aí. Fala, Marcal, como é que você tá, Doed?
2: Fala, galera. Tô na área de novo, mais uma vez aí invadindo a área para entrevistar dessa vez aí um, um parceiro aí dos games.
0: E hoje vamos conversar aí com o Guilherme Coimbra, que é gamer, que vai contar as histórias deles aí, a experiência na, na América. Seja bem-vindo aí, Guilherme. Nos conte aí sobre você e a
3: sua jornada aqui na Gringa até agora. Fala aí, galera. Prazer. Eu sou o Guilherme Coimbra, é... E, cara, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, né? Sendo mais exato, eu tô estudando aqui também, eu faço faculdade. E para conseguir fazer a faculdade aqui, eu só consegui porque eu consegui uma bolsa de estudos. Eu consegui uma bolsa de estudos aí meio inusitada, aí, que a galera não sabe muito sobre, que é uma bolsa de estudos para jogar videogame aqui pelo time de esporte eletrônico da faculdade. É uma parada bem diferente que eu sou um dos primeiros brasileiros aí é, da história a conseguir essa oportunidade. Então, é bem da hora compartilhar o que eu vivo para. Trazer cada vez mais gente aí para viver a mesma experiência que eu. É, vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta
2: aqui, então. É, deixa eu ver se é para a galera se situar bem aqui. Vamos ver se a gente entendeu. É, você joga videogame para a faculdade e com isso você não paga a faculdade, é isso?
3: Não, então vamos lá. Então aqui a faculdade, vamos supor que tem um time de futebol, tem um time de futebol americano e tem um time de basquete. Todos esses times aí são o time da faculdade. E daí eu faço parte do time de esportes, que na teoria é a mesma coisa com um o time de futebol americano e um time de basquete. A diferença é que a gente joga videogame e a gente não joga o esporte tradicional, a gente joga o esporte eletrônico. Então a gente aqui é um time com pessoas de vários jogos e eu jogo Fortnite por esse time de esporte eletrônico da faculdade. Então é que o nosso time de esportes, né, que é esporte eletrônico, abrange o pessoal que joga League of Legends, abrange o pessoal que joga Rainbow Six, que joga Overwatch, que joga Rocket League e tem eu do Fortnite. Então a gente aí é um time que engloba vários jogos de videogame juntos sobre o mesmo teto, que é aqui onde a gente está, que é um lugar chamado Arena, aqui na faculdade, que é um espaço lotado de computador para essa galera aí dos jogos jogarem.
2: Então você não então, joga só um jogo, às vezes você tem que jogar o jogo do, do outro também.
3: Não, eu, eu jogo Fortnite. É porque assim, não é diferente do... Comparando com o futebol normal, não é um time de Fortnite e um time de futebol. É um time de futebol e um time de esportes. A gente aqui dentro do esportes, a gente abrange vários jogos. Mas eu tô aqui só para jogar Fortnite. Tô Entendi, aqui, eu só, já joguei só Fortnite. Jogar...
2: O Fortnite, ele tem partidas em grupo. Então, quantas pessoas, tem. não tem, tem mais pessoas aí pro
3: Fortnite? Tem. aqui tem mais um. Tem mais um aqui que tá, que tá comigo aqui no Fortnite. Mas a partir do de três... Tem partida duo e tem partida squad, para o trio a gente está recrutando pessoas ainda oferecendo bolso, normalmente tem eu e mais um. Ontem eu tive um campeonato aí universitário de Fortnite, onde jogou 1.200 atletas quase ali, só de pessoas que estão em faculdade, em times de faculdade que disputam esse campeonato, entendeu?
0: Mas Guilherme, então você, além de você jogar pela faculdade, você
3: também estuda alguma coisa na faculdade? Exatamente, é. Aqui a gente até fala que eu sou um estudante-atleta, né? Então, o estudante vem sempre primeiro do atleta. Então, a, a minha maior responsabilidade aqui na faculdade, e isso vale para todo mundo, não importa o esporte que você faça, é sempre ir bem na faculdade. Por exemplo, eu tenho ali o meu companheiro de quarta, aqui no dormitório que eu moro, que ele joga futebol americano. E daí ele estava nem aí para as notas dele, e daí o treinador de futebol americano dele chamou ele e falou, ó, oh, suas notas aqui na faculdade estão horríveis, você vai parar de pensar de futebol americano até você melhorar. Então, o cara meio que rapou o moleque do time enquanto ele não começar a estudar. Então, tipo assim. aquela esporte... coisa que acontece
1: nos filmes americanos, né? Ou você tá bem na faculdade para poder participar dos esportes, ou não, independente da categoria esportiva que você engloba, né?
3: E é isso aí. É a minha maior obrigação Primeiro as notas
1: aqui. e depois o, o esporte em si, né? vamos colocar assim.
3: Exatamente. Tem um moleque aqui do time de Call of Duty que ele perdeu ali uma aula, e a professora perguntou, ah, por que você faltou na aula? Daí ele falou assim, ah, eu tava jogando. E daí a professora entrou em contato com o nosso treinador, né que é o cara responsável por a gente, e falou, ó, oh, tal pessoa perdeu a aula porque falou que tava jogando. Aí então, o treinador veio, ó, deu aquela carcardinha ali pro moleque ficar esperto. Mas como a gente vê nos filmes,
0: pegando Bom, o trecho do Natal, ô oh, Guilherme... Você faz parte da equipe do E-Games, que seriam os jogos eletrônicos. É, do, do Mas você respeito. falou que na sua, no seu dormitório também tem um cara que faz é, futebol americano. Uhum. Né? E aqui nos Estados Unidos, eu acho que quem joga futebol americano ele tem uma visibilidade melhor na faculdade, né? Como se fossem aqueles caras mais populares, ou não? Não existe ah, isso.
3: E, e isso com certeza, isso existe sim. Até porque a gente tá aqui jogando, a gente... Como gamer, como, gente gamer dia, é, né?
0: como gamer
1: é visto, vamos supor, porque na, por, por, na, época, na minha época de colégio, eu cheguei a jogar futebol pelo colégio e tal, Exatamente. aquele treino todo, então você fica ali, entra a galeria, igual o Red falou, tá todo mundo sabe quem que é, é. quem que é você ou não, o gamer, ele... ele... Ele tem é esse... Exatamente. Ele é popular então,
3: é do... é do... <risos> de uma forma geral, se dizer assim. Então, tipo assim, a realidade é que tem os pro players, tem os caras que são profissionais ali, e hoje mesmo eu tava falando com meus amigos, mandei a foto de uma de uma mina que um pro player tava namorando, eu brinquei com meus amigos e falei, ó, oh, o cara tá mal, hein? Que a mina ah. era bonita pra caraca, Tipo assim, o cara era feio, tá ligado? O cara <risos> não ia namorar essa mina se ele não fosse jogador profissional, saca? Então, tipo assim, rola, mas rola quando ah, você tem muito dinheiro, tá ligado? É os jogadores tá de, de futebol brasileiro, sabe? né? É, é os jogadores é, de futebol brasileiro. Tá isso é só... aí. Tem, tem as caixinha... Maria... Tem as Maria videogame também, mano. Tem as Maria videogame. Ah, é? Tem, Maria... muito proprê. Esse, é um vou... esse é um
0: termo novo, né? Maria videogame. Maria videogame. Eu já de
3: inventar isso aí, ó. Se o um dia popularizar, já boto na minha conta aí ó, os royalties <risos> aí da
2: parada. <risos> deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
3: É, isso é, esse aí é o meu sonho
2: de criança, cara. Esse é meu sonho de criança. Vim para os Estados Unidos, é, jogando videogame. Isso é um sonho meu de criança, sabe? É, isso aí, como é que é isso aí? Tem que falar inglês, né? Isso, é, acho que a maior barreira que eu vejo é inglês, né? Tem que provar que fala inglês, não é isso? Como é que seria? Exa se
3: exatamente. Isso? Aí, para você entrar na faculdade, você tem que fazer uma prova, que é uma prova de proficiência em inglês, que pode ser ou o famoso TOEFL, né? Que é aquela prova que a maioria das pessoas conhece, e agora tem umas faculdades aceitando o teste do Duolingo, que o Duolingo também está com uma prova de proficiência. Daí, por exemplo, a minha faculdade pede nota X para entrar aqui. Se eu não tiver a nota X que comprova aí o meu inglês, a faculdade não vai me aceitar, entendeu? Seu nível de inglês,
2: ele é alto assim? Você é fluente? Como é que você estudou para esse inglês aí?
3: Cara, eu faço inglês desde pequeno. Desde pequeno mesmo, meu pai ali sempre me botou na aula de inglês. E daí desde pequeno eu me viro tanto que eu, teve uma vez cara eu tava com 13 anos daí foi um ano antes da Copa ali 2013 a Itália a seleção italiana foi pro Rio de Janeiro fazer um amistoso contra contra algum time eu acho que era Panamá não sei e daí era lá em São Januário no estádio do Vasco o jogo daí meu meu pai a gente é italiano né família italiana a gente ama o time da Itália e daí a gente foi lá pro Rio de Janeiro só para ver a seleção italiana jogar e daí, ali antes de começar o jogo, tinha os dirigentes da Itália, né? Os manda chuva. E daí, meu pai falou: vai lá, fala inglês para os caras, não sei o que, e desenrola. Eu tinha uns 13 anos, e eu fui lá em inglês e falei para os caras: ó, oh, vim de São Paulo para o Rio de Janeiro só para ver o time jogar. Meus sonhos conhecer os jogadores. E daí, o cara ali gostou de mim. Eu me virei em inglês com ele e ele me levou Conheceu conhecer o Balotelli, o Alçaraui. E... Então, eu tenho até uma foto com o Balotelli aí que meu inglês me garantiu lá desde pequenininho.
1: Se eu te perguntar outra coisa, é. Como, é que, como você aplicou para essa faculdade e como você descobriu que existia uma, existia uma forma de você vir para os Estados Unidos estudar através dos gamers? Porque geralmente a gente sabe que, igual joga, jogadores de futebol, que é o soccer aqui, ou o cara é artista, pintor, ou o cara, enfim. Ou, ou, tem outras categorias de visto para esse tipo, né? Outras outras esportivi esportividades. Como que você descobriu que o gamer podia te trazer para América?
3: Então só para ir comentar do visto é quando o cara ele é profissional de videogame ele consegue aí um visto de atleta de alto nível, de atleta profissional que é o mesmo visto aí que o cara que vem jogar futebol aqui tem, saca? No meu caso o meu visto é o de estudante, é o F1. Mas se o cara é profissional ali, ele tem um visto de atleta em alto nível. É né? um visto diferente. Que daí é igual ao do futebol. Mas aí, puxando um pouco mais para a história, eu vou contar um pouquinho aí de onde surgiu tudo isso. Então, vamos voltar aí um pouco no tempo. É, cara, eu cresci aí vendo os filmes do Homem-Aranha. Eu sou extremamente fã do Homem-Aranha, tá ligado? E o Homem-Aranha ali, o filme todo, se passa em Manhattan, Nova York. E, cara, eu assisti o filme ali todo dia e desde muito pequeno, eu comecei a cultivar o amor ali pro Nova York em específico. Falava, cara, um dia eu quero morar em Nova York, um dia eu quero morar em Nova York, eu quero morar nos Estados Unidos. E daí, depois, quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a gostar de futebol americano e de basquete. Fiquei vidrado pro futebol americano e basquete. E daí essa vontade dos Estados Unidos aumentava. Eu falo, cara, eu quero viver a cultura dos caras, eu preciso viver a cultura você tem, deles. Você tem algum time Você tem algum time que você torce? Eu sou vidrado no Miami Heat e no New England Patriots. Eu sou vidrado, ah, é? vidrado. Você curte?
1: Isso, gosto pra caramba, eu sou, eu tô, tipo, Denver.
3: <risos> Qual, o Denver Bronx? O Denver não, o Denver
1: lá do Colorado, lá.
3: Então, e daí, cara, eu comecei até essa vontade muito grande de morar nos Estados Unidos. E daí, em 2016, eu tava ali no meu último ano do ensino médio, e meu pai, de surpresa, ali, me levou pra uma, uma agência de intercâmbio para futebol, tá ligado? Porque eu cresci jogando futebol, tipo, aí, como a maioria dos brasileiros, eu gostei, gostava muito de futebol. Mas aí ele me levou na agência, o pessoal me explicou, vendeu a vida aqui, vendeu a estrutura das universidades, tudo que rolava. E, cara, aí a ideia me encantou, sabe? Pô, estudar nos Estados Unidos não seria nada mal. Só que daí tinha um problema, tá ligado? Que eu teria que jogar futebol no nível a mais do que eu brincava. Eu gostava de brincar ali, eu não gostava de treinar, fazer físico, esforçar. Eu gostava de ir lá e jogar pelado com os parceiros. E daí eu tava ali no meu último ano da escola, tava ali curtindo mais as festas, sair e pá. E daí eu falei, ah, não quero, e meio que deixei de lado o sonho de vir morar isso daqui, por causa de preguiça, literal, por causa de preguiça, que eu não queria me esforçar ali no futebol. Daí, nisso, jogava o... bem?
1: Jogava bem? Eu... Jogava bem? Pô, eu, eu era bom, eu era
3: bom, eu, eu literal era bom, saca? Ó, eu era uh -huh. bom, bom mesmo até uns ter uns 13 anos, daí com 13 anos eu comecei a viciar em videogame, dei uma engordadinha, fui ficando ali fora de forma.
0: Não é falar de jogar eu, futebol, minha... que era bom igual o Natal. Não, eu jogava futebol. O que você fazia? Eu era goleiro. Porra,
3: mano. Não, eu era <risos> não, não cara, <risos> cara, não.
0: cara, uma grande uma grande
1: uma grande equipe, ela começa com um grande goleiro. Se você uhum. tem um goleiro que você confia, acabou, cara. E eu era um desses caras. Eu era, minha equipe confiava na minha pessoa. Você é sempre então, perda de pau, o caras falou, vai no gol. Já começava <risos> já começava por aí, pô. Quem que vai ser o goleiro da escola? O Natal, por quê? Ele passa a credibilidade, você me entende? <risos> <risos> Mas que bom, você ganhou habilidades com os dedos, né?
3: Mas o lance aí da universidade, rapidinho, deixa eu te contar um pouquinho melhor aí. E daí nisso, foi no meu último ano de ensino médio, deu para desistir do sonho de morar aqui nos Estados Unidos, de estudar aqui, e fui fazer facul no Brasil. Daí eu fiz dois anos e meio de jornalismo no Brasil, na intenção ali de ser comentarista esportivo, né? Trampar com isso. É, cara, depois de, um, depois de um tempo eu falei, pô, isso aqui não é para mim não, saca? E daí desisti da faculdade de jornalismo. E daí meus pais falaram, cara, a gente já gastou dinheiro dois anos e meio pagando faculdade para você desistir, então a gente vai fazer o último investimento em você. Então vamos ver aí o preço de um intercâmbio. Daí a gente pegou ali três dias e fomos visitar umas agências de intercâmbio, mas que não ofereciam bolsa, sabe? Só agência normal mesmo. Daí cheguei na agência, os caras lá, faculdade, 50 mil, 40 mil, 30 mil. Eu falei, pô, não tem como pagar tudo isso em dó por ano, né? Daí a gente lembrou das bolsas de futebol. Daí falou, cara, vamos ver uma empresa aí de bolsa de futebol. Eu falei, se eu precisar, para eu morar lá, se eu precisar de uma bolsa de futebol, que seja, vai ser isso. Eu treino, me dedico, porque eu quero muito ir para lá. Daí a gente foi numa empresa de futebol, e daí foi nesse momento ali, batendo papo com os caras, que os caras me contaram aí da oportunidade aí para os esportes. Eu falei, pô, é a junção de um sonho. Que juntou o que eu gostava de fazer, videogame, o sonho de morar isso daqui. E daí eu falei, ah, esquece futebol, se eu tenho como ir lá estudar com uma bolsa para jogar videogame, é isso aí. E abracei. E daí, o que, que eu fiz? Eu entrei no Twitter, no Google, no Instagram, e comecei a pesquisar assim: Fortnite Scholarship, Fortnite College Team, Fortnite College, não sei, umas palavrinhas-chave, saca? E daí eu comecei a achar ali vários e-mails, vários contatos de treinadores e tal. E daí que daí eu já tinha um contato dos treinadores e daí eu precisava preparar um vídeo, né, mostrando como eu jogava para os caras me conhecer ah. e precisava ali fazer um e-mail. E daí eu fui lá, fiz um e-mail, para me falando: "Oi, meu nome é tal, sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos, jogo Fortnite há tanto tempo, já tenho isso e isso, e aqui tá um vídeo do eu jogando". Daí alguns treinadores me responderam, alguns até me ligaram ali no Discord para bater um papo comigo. E deu eu recebi aí umas ofertas, entendeu? Esse é meu segundo semestre aqui. Mas, na real, meu primeiro semestre foi ano passado ali. Cheguei em janeiro de 2020. E daí, ali para março, foi quando o corona estourou. Daí voltei para o Brasil às pressas, né? Não sabia como seria por aqui. E daí, ali em agosto, quando eu voltaria para a faculdade, as fronteiras fechadas.
0: Para fazer esse essa estudar nessa faculdade com essa bolsa... Você já era um jogador assim de alto nível, um jogador bom, ou você era um cara é mediano estava é começando? É isso que eu
2: ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Dá para dar... É... Tem que jogar bem mesmo ou dá para
3: Miguel? Então, aí que, aí que tá. Como os esportes são umas paradas novas na faculdade, qual que é o foco das faculdades aí no primeiro momento? Eles querem primeiro ter um time. Eles não vão ficar aí, especialmente uma faculdade como a minha, por exemplo, que não pode dar 100% de bolsa para ninguém. Então eles querem ali primeiro montar o time. Então não precisa ser profissional, tá ligado? Precisa ali ter um nível bom, um nível decente, mas não precisa chegar nem perto do nível profissional. Porque a faculdade, antes de ter um time forte, está preocupada em ter um time, entendeu? Igual eu falei, aqui no Fortnite, a gente está em dois. A gente precisa ali de mais dois, no mínimo, de pelo menos mais um, para poder formar trio. Por exemplo, agora, nesses como momento, é essa captação?
1: Tá tendo... E como é essa captação de, de atleta? Como é que vocês fazem a captação?
3: Ó, no, nos esportes tradicionais, geralmente aí é por meio de vídeo, né? Então o cara joga lá futebol no Brasil, ele grava um vídeo jogando e manda para cá. Nos esportes, serve tanto o vídeo como os status ali dentro do jogo, né? Porque ali tudo que você faz na sua conta está registrado. Então seu cadê, quantas vitórias você tem, e daí conta essas duas informações aí. Ah, seria um, um aí, score, né? Jogando, um score, é exatamente. Porque no futebol, o cara lá no Brasil que joga amador, que joga ali na Várzea não tem ninguém anotando ali contra a assistência ele deu contra a sobada de bola ele deu e agora ah, no tem nosso que videogame um jogo... né? é exatamente agora no videogame fica salvo ali tudo isso é muito interessante
0: é e... uma coisa tão nova que eu lembro quando eu era mais jovem né eu estou me sentindo até um pouco velho agora conversando isso, porque a minha mãe falava <risos> é. o seguinte: se oh, você vai ficar jogando videogame, isso não dá dinheiro, isso não vai levar você a lugar nenhum. E agora o videogame está levando você até a
3: faculdade, né? E a leva a pessoa a perguntou... ficar rica, leva a pessoa a ficar rica. Tem muita gente aí que está rico jogando videogame, seja como um profissional, seja como streamer, como youtuber. E videogame abriga ali muita coisa para dar grana.
2: É, tem, tem uma idade é, mínima, pra, tem uma idade máxima para isso? Ou... Mínima,
3: mínima não tem, mínima só precisa estar formado no ensino médio. Então, e ali, máxima, tem pessoa... tem um... e máxima, um para pessoa... o videogame, não. Pro videogame e não, não. Tem o pessoal, tem um
2: pessoal mais velho aí? Mas quanto é a idade maior mais velho
3: aí? Ah, cara, aqui no nosso time a gente é moleque querendo, ou não, né? Que é moleque que acaba de sair da escola, acho que o mais velho deve ter uns um 23, que já está prédio a se formar também, entendeu? Então, tipo Você assim, tem quantos eu, tenho anos? E 30. eu tenho 21, quase 22. Então a, a média é essa, então não tem ninguém aqui de 30 anos, por exemplo, até porque geralmente a galera aí de 30 já, ou não faz mais faculdade, ou já se formou, então não tem tanto interesse em fazer faculdade.
0: Então, assim, se você jogar profissionalmente, é uma carreira que é de sucesso, como se fosse um jogador de futebol
3: hoje. Hoje em dia, provavelmente sim. Hoje sem limite é né? de idade. Depende do jogo. É, sem limitação ah, para maior. É. Não, não, não. Para tipo maior Para é. maior para maior não. 50,
1: Sem... você pode ter cinquentão, sessentão, se você tiver ali enxergando
3: a TV, você, você joga Exatamente. e ganha dinheiro. A dia. parada é que aí nos esportes, ele acaba até puxando esse lance aí do, do esporte tradicional, né? Chega ali uma idade que o cara perde o reflexo. Então, é isso é normal acontecer. E eu diria aí que o jogador profissional de esportes, hoje em dia, na casa dos 30 33 acima disso, já é mais difícil de ver. Porque o reflexo o rei, fica o rei, menor. O resto tá
0: fora, <risos> é, mas é... Não, mas deve ter a. a série a, Master, né? Tem a categoria Sênior, <risos> né? A se,
3: se tem, eu não conheço aí. Eu, tipo,
1: tem os caras Young, é, Younger, que é você. Tem os. A, Age. E tem o Reg que é o Sênior, né? É,
0: tá vendo? Cara, é uma e... oportunidade
3: aí, é um mercado novo. Não, né? Inclusive é, aí exato. o Fortnite, o Fortnite que é o jogo que eu jogo, a idade mínima pra ser profissional no, no jogo é 13 anos. E o Fortnite é meio que um jogo pra criança, né? E daí com 13 eu anos... Um eu... Sobre...
1: eu sou um cara leigo, cara, eu sou um cara leigo. Eu sou da época do Mortal Kombat, do Street Fighter e do Superstar Soccer. Esses aí, eram os games conta, que ele... eu jogava. Esse, é, esses eram os games que eu jogava, eu sabia do Mortal Kombat, eu sabia todos Fatality, Tribalet, Friendship, eu jogava, sabia jogar essas porra, depois que o Playstation veio com a plataforma dele, que até então eu só jogava Super Nintendo, eu sei lá, acho que eu fui crescendo, fui, minha cabeça foi para outros, outros lados, os games ficou para trás, então eu sou totalmente leigo, explica por favor para mim e para quem tá ouvindo também que não conhece, como é esse jogo, como é esse jogo? Como funciona esse jogo? Que você. Cara, uh, então Fortnite, deu a bolsa poder o Fortnite. Que o Fortnite que eu
3: jogo, ele é basicamente o um Battle Royale, né? Battle Royale é um jogo onde tem ali 100 pessoas, 50 pessoas caindo no mapa. Você cai ali do, do ônibus, de paraquedas, de qualquer coisa. Daí você pausa em algum lugar do mapa, sem arma nenhuma, sem item nenhum. E daí você começa a andar pelo mapa procurando ali as armas, os itens de cura para você se virar. A gente chamava você... aquele
1: jogo do Super Nintendo, era, era parecido com o Cadillac Dinossauro.
3: Ah, daí eu não é, o Super Nintendo não é comigo, não. <risos> tá Pô, bom, tá eu bom,
1: tô, velho. Eu tô Eu tô velho também, eu tô velho.
2: Como é que é a sua rotina aí? Me fala um pouco da sua, sua rotina aí. Porque aqui, aqui a gente é de Nova York, a galera faz faculdade aqui também, tem college. Só que aqui, assim, cada um mora na sua casa vai para o colégio ali de tarde, para a escola ali, estuda, depois vaza, trabalha, enfim, é aquela, aquele mesmo ritmo do Brasil, né, para estudar, é, agora aí a sua experiência ela é bem gringa mesmo, né, bem coisa de gringa, como é, que é
3: é? Então, a gente mora aqui, a gente mora no dormitório da faculdade, a gente come café, almoço e janta numa cafeteria Esse, esse dormitório aí,
2: como é que é dividido o quarto? É, é beliche, é o quê?
3: É, então, daí depende, aqui tem vários dormitórios, né tem alguns que são beliche tem alguns que é são duas camas separadas, e é sempre dividido, né? Dormitório de homem e dormitório de mulher.
2: Mas aí, aí como é que é? Aí tem um refeitório? Eu tem já refeitório, é tipo tem, tem um refeitório. Tipo colégio
3: interno? Tipo colégio interno, exatamente. Só que a gente tem, por exemplo, se eu quiser ir optar ir morar fora da faculdade, comer fora da faculdade eu tô liberado, Deu passo aí eu não lugar para morar de aluguel, cozinho minha comida e tá de boa, mas é bem mais prático para mim, eu moro do lado, atravessa a rua tô na faculdade, tô na aula já então basicamente aí no período da manhã eu tenho aula todo dia ali, daí depende muito, tem dia que a aula é 9, tem dia que as aulas é 8, tem dia que a aula é 10, daí acabou as aulas vou ali meio de pouco pro almoço né? então eu almoço ali na cafeteria da faculdade e daí depois eu fico meio com a tarde livre, né? E daí eu pito ali sempre que é possível para ir na academia dar uma corrida. E daí depois que eu vou pra academia, eu tomo um banhão para relaxar. E daí quando eu chego aqui na arena, que é o lugar onde estão tá os computadores para jogar, a primeira coisa que eu faço é sempre abrir o calendário para ver se tem missão de casa. Então eu mato as missões de casa que eu preciso fazer e depois mando Fortnite aí o resto do dia. Mas quando se você, você falou que
2: a tarde é livre. Se a tarde é livre, que horas que você joga? Você, tem, você não tem obrigação de
3: jogar? Da tarde pra noite. Eu falo livre de compromissos escolares, né? Mas todo dia, cara, se dá quatro horas até as sete, nove, dez, eu tô jogando.
2: Mas tem que tem bater a carga tô... de treino? Não, é é... não,
3: não tem. Não tem que bater ponto, mas a gente tem aí que respeitar a carga de treino, né? A gente joga aí todo como dia. É carga tem... de treino? Tem dia aí... É por causa que, como eu falei, aí o meu time a gente, de Fortnite, a gente tá só em dois, né? Então a gente não tem tanta obrigação igual o time de LOL, por exemplo. Quando o time de LOL tava completo antes do Corona marcava amistoso com outra faculdade, treino prático contra outra faculdade, e daí todo dia, cinco, seis horas, solava essas partidas aí, entre uma faculdade e outra. E daí o treinador sempre tenta ali... Eles não podem obrigar a gente a jogar muito, porque como estudante, a gente tem outras obrigações, né? Que no caso é estudar, fazer lição de casa, alguns trabalham. Então, por exemplo, nunca o treinador vai obrigar eu a jogar mais de três horas por dia. Isso não, não vai existir. Do mesmo jeito aí que o treinador de futebol não obriga os caras a jogar mais de três horas por dia, aqui não é diferente. Eu jogo mais por minha conta, mas o meu treinador não pode chegar aqui e falar, ó, você vai jogar 5 horas hoje, sem ligar, se eu tenho lição de casa, sem ligar, se eu preciso ir na academia cuidar da minha saúde, sem ligar, se eu preciso trabalhar na faculdade, então isso não rola.
0: Aí no campus, Desculpa, tem mais brasileiros ou você é o único
3: aí? Não, tem bastante brasileiro aqui. Inclusive, cara, tem um negócio que a gente estava comentando aí um tempo atrás, do do lance dos games, né, de quem tem mais prestígio na faculdade, brasileiro, futebol e pá. E, cara, quando eu cheguei aqui, né, o gamer pra jogar Fortnite, pá, tinha uns brasileiros até que me olhavam meio estranho, saca? Pensava aí que eu era um nerdão, gay, o cara gamer ali que ficava o dia inteiro. Teve até um mano aí que me apelidava Sim. de Fortnite, tá ligado? E eu nunca engoli não, mano, porque, tipo assim, o, o cara, mano, meio que me via diferente, me tá ligado? Por eu não ser ali o tradicional, por eu não vir aqui jogar basquete, jogar futebol, eu achava que eu era um homem das cavernas que ia ficar o dia inteiro jogando videogame e comendo, saca? E, não... <risos> e eu lembro, cara, que teve um dia que eu comecei a entrar ali numa rodinha e comecei a falar de futebol com os caras. Os caras tipo assim, ficaram surpresos, tá ligado? O que eu entendi? Aí, de onde que vem esse menino que joga videogame? É, e sabe de futebol, tá ligado? Os caras tinham um estereótipo assim otário na mente deles. Eles achavam que só porque eu vim jogar videogame, só porque eu jogava videogame que eu não poderia falar de futebol, porque eu não manjaria de futebol, tá ligado?
2: Agora, pelo que você falou, é, apesar daí, é, isso é coisa de, de Estados Unidos. No Brasil, acho que não, não existe esse negócio, né? Pelo que você falou, apesar de estar tá começando a ficar mais difundido. Os próprios alunos, os próprios americanos os alunos ainda não estão engolindo Isso aí, muito Ou já está bem comum para eles Como é que tá isso
3: ah, Já está ficando comum já tá. Até porque no ano passado Ainda por causa do Covid Quando parou todos os esportes A única parada que estava rolando ali de competição eram os eletrônicos, entendeu? E daí muita faculdade começou a adotar Então a gente pega aqui um número que eu tenho Que de 2015 tinha 1%, 2% De faculdades que tinham Programa de esportes nos Estados Unidos Hoje em dia já é mais de 30% beirando os 40%. Então o negócio está crescendo aceleradamente, porque está virando um mercado gigante, entendeu? E daí a gente pega umas faculdades, por exemplo, que investem pesado, diferente da minha. A minha faculdade não vai fazer loucura por um cara. Por exemplo, parece ser um jogador profissional de Counter-Strike. vai? A minha faculdade não vai trazer o cara para cá para jogar isso de graça. Ainda não tem esse retorno para a faculdade mas tem faculdades que já estão empenhadas e estão trazendo para cara de graça aí, entendeu? Só que geralmente é para LOL, que LOL é o maior jogo do cenário, que dá mais visibilidade, então a gente encontra aí uns brasileiros jogando... Brasileiro não, perdão, uns atletas aí jogando LOL com 100% de bolsa.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta dentro do, da divulgação. Você falou que você só descobriu esse, esse intercâmbio porque você foi em busca de uma outra coisa e isso veio, isso apareceu. Né? Como é divulgado esse intercâmbio no Brasil? Ou não tem divulgação? Ou é só para quem está dentro desse nicho que tem essa sabe sabe disso? Como é que é feito essa divulgação desse tipo de, de gamers, né? Os caras que vão jogar games para as faculdades americanas? Como é que eles
3: sabem disso? Como é que é, é anunciado fácil. isso? De Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí está. O brasileiro não sabe disso ainda eu tô ali com o Instagram, com um o canal no YouTube que eu tento aí levar o movimento pra galera. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fui numa empresa de futebol que, por coincidência, tinha mandado um moleque jogar LOL aqui nos Estados Unidos, mas eles não entendiam nada de videogame. O negócio deles era futebol, a faculdade lá mandou aleatoriamente para eles, eles fizeram contato com o moleque de LOL, mas eles não entendiam. Tanto que eles não conseguiam nem me dar informação se tinha ou não Fortnite então é espaço no Brasil, o brasileiro não sabe que tem isso aí. mas o, o seu diferencial, é
0: lógico, além de você souber jogar bem o jogo o que foi diferencial para você foi o inglês também né? se você não tivesse inglês é. você não conseguiria mesmo jogando é, bem é pro
3: provavelmente não. Se eu não tivesse a nota para entrar na faculdade, eu não entraria.
1: Então, o primeiro passo é fazer uma um fazer um bom inglês, ter um conhecimento do inglês.
3: Mas também não dá para ser um zero IELTS, né? Não dá para não ter noção nenhuma do jogo e achar que vai conseguir algo. Você Tem que no ter meio ter tempo, uma noção ali. mediana, é, mediana ali para bom.
0: Esse jogo Fortnite oh, Guilherme, ele é free, você joga só no computador, no celular. Como que é? Porque eu nunca nunca joguei, só para dar uma ideia para quem estiver ouvindo.
3: Cara, Fortnite, aí ele é um jogo revolucionário, né? Fortnite é um jogo que no começo ele tinha ali para computador, para Playstation para Xbox. E depois de um tempo, o Fortnite fez possível o cara do Xbox jogar jogou junto com o cara do Playstation. E daí depois lançaram para celular, para Nintendo Switch. Então hoje em dia é possível juntar ali no Fortnite um cara que está no videogame, no, no Play 4, um cara que está no Xbox, um cara que está no PC, um cara que está no celular e um cara que está no Switch. Tudo junto, no mesmo lobby, jogando o mesmo jogo. O Caraca. Fortnite é revolucionário assim, nesse sentido.
0: Qual que é o jogo hoje do, da, da cena que tá bombando aí? É o Fortnite, é esse LoL, é o Minecraft? Qual que é o jogo mais do top hoje?
3: Não, no universitário LoL. universitário é o LoL. O LoL é um dos maiores esportes aí que tem, né? Não só no universitário, como no profissional. Paradas gigantes.
2: É, esse é um jogo meio pesado. Ele, ele foi, inclusive, eu acho que o pioneiro com esse, esse sistema de... De battleground, né? Que cai todo mundo no mapa. Acho que ele foi o pioneiro,
3: é. não foi? É, pioneiro não foi, que antes já tinha um H1Z1 aí, já tinha um pub. Entendi. Então, mas mas é. foi o disparado, foi o mais famoso, foi o que estourou aí, o que levou o negócio para o mundo.
1: Eu tenho uma curiosidade: eu não sou gamer, eu disse que eu não jogo videogame já tem alguns anos da minha vida. Gostaria de voltar a jogar, eu, eu quero jogar, eu gosto muito daquele do VR, que é a realidade virtual, eu acho bem interessante. Nunca joguei, mas eu acho bem interessante também. Qual que é... A, qual que é, é, Existe uma rivalidade entre Playstation e Xbox, não existe? Tipo, é, essa, essas plataformas, elas, é, é, elas têm essa rivalidade, não tem?
3: Então, é, só para contextualizar rapidinho aí, a parte aqui dos esportes, né, do, dos eletrônicos que tu é uma parte mais competitiva da parada. Então, tipo assim, a gente está pouco se ferrando aí, porque a Microsoft pro Xbox, pro Play 4, a gente joga para ah. competir, então, por exemplo, é, jogos é por exemplo, chegar ali, comprar o um Nintendo Switch e jogar Mario Kart, isso não vai rolar, não vai dar uma bolsa jogando Mario Kart que é um joguinho casual, a gente puxa, tem o game e tem o competitivo, entendeu, então aí são duas paradas que são ligadas nas mesmas coisas mas que na hora ali separa tudo, entendeu Uhum, então, tipo assim, uhum. existe a rivalidade, mas mais por causa de fã, mesmo é falar: ah, eu prefiro Xbox e você prefere PlayStation. Ah, tá. e daí a gente vai ficar se xingando, mas as empresas, tipo, estão nem aí, só querem ganhar o dinheiro eu, ali.
2: Qual que é o jogo que você acha assim, desses que estão a aí, que estão disponíveis? Qual que você? Uma pessoa que às vezes ah, já fala inglês, mas fala: porra, não tô jogando, mas eu queria tentar isso aí. Um, vou, vou treinar um, um aqui, vou dar um Sambarilove ali, treinar rapidinho E tentar pegar uma, uma bolsa dessa Qual o jogo que você acha que, que dá uma oportunidade Que o cara consegue aprender mais rápido Acho que o Counter Strike, de
3: repente, é mais tranquilo né? Cara, se, se, se quiser Aprender mais rápido, eu acho É que o Counter Strike é complicado é... Falar, porque se o cara quiser trocar tiro Com os amigos ali, ele aprende rápido Mas se o cara quiser estudar o jogo para competir, e daí vai demorar Muito tempo, que todo, tem todo lance De estratégia mas se o cara quiser vir para os Estados Unidos aí, quiser começar um jogo para tentar uma bolsa, eu recomendo o LoL, porque tem mais oportunidade. Ah, mas, mas o LoL é um pouquinho demorado para aprender, né? Mas, é mas um então, pouquinho... como a gente está entrando para uma área mais competitiva, o Counter Strike também vai ser demorado, porque quando você está ali competindo, não é só dar tiro, trocar tiro para frente, é todo um lance de estratégia por onde você vai andar no mapa, ponto, para atacar a granada. Então é uma parada mais complexa. É, uma, é um assunto totalmente
0: novo, pelo menos para é. mim, viu? Tipo, eu nunca. É. Imaginei quando eu era adolescente que um dia alguém ia ganhar grana aí jogando é. e não só os. Os criadores, né? Mas quem jogava também.
3: É, é um mercado Eu pude... multibilionário, multibilionário. Eu podia ter Eu continuado
0: a jogar
1: o Superstar Soccer, né? Quem sabe? <risos> é, podia estar é, aí, se você, a... se você tivesse. jogar
3: aí... o Soccer. Se tivesse vindo aí, seguindo pro FIFA, você poderia estar tendo oportunidade. É, né? pois é, também, é. Alô. Mesmo não jogou sendo jogou profissional,
0: só... né? Mas sendo um streamer da vida, também você podia fazer uma grana aí, né?
3: É, Paulo Guilherme,
0: obrigado pela participação aí, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Que isso, Foi uma conversa convite. aqui. Agregou bastante pra galera que até uma dica, né, pra quem quiser vir nos Estados Unidos aí com bolsa, que poucas pessoas sabem, né? E você divulga Pô, isso, o seu um Instagram, prazer, né? tô...
3: É, então, eu tenho um Instagram ali chamado @gamernagringa, na Gringa, em que eu tenho vários posts que são destinados aí para o ramo do intercâmbio. Então tem post falando sobre prova que tem que fazer, post falando sobre documentação, vai ter post agora sobre gastos. Então eu tô ali tentando guiar a galera para só pelo meu Instagram ali já saber tudo que eles precisam para conseguir ah, a mesma coisa que eu.
0: E as pessoas podem te mandar alguma mensagem ali, se tiver tirando. dúvida. Né?
3: Fica... É, pode
0: chamar, pode estou ali pra ajudar a galera. Pô, muito bom, muito bom ter brasileiros ajudando brasileiras aí. E é não esqueçam, aí. galera, de também acessar nossas redes aí no Spotify, no YouTube, no Instagram, Gringo Underdog, tudo junto aí.
1: Queria agradecer você, meu querido, de trazer pra gente um... Uma... trazer tanto pra gente, querido, não sabíamos, mas para outras pessoas que estão no ouvido, uma outra uma outra forma de vir estudar, né? Porque as pessoas acham que é, game, não, o cara que é game, igual o Hesh, falou, a minha mãe falava que não dava de dinheiro, então quer dizer, deixava para lá. Agora não, agora é diferente, é né? uma outra estrutura, uma, são outros 500. Então foi bem legal você trazer isso, mostrar para o pessoal que quem gosta de games, quem está ali julgando, pode simplesmente ter uma vaga, pode sim vir estudar nos Estados Unidos, é uma outra porta, um outro canal. Então, essa, essa dica sua aí, essa conversa foi muito, muito legal. Valeu mesmo. É, eu vou oh,
2: agradecer também, agradecer também parabenizar, cara. Porque, pô, sinceramente, você está vivendo meu sonho.
3: <risos> eu queria
2: muito voltar uns 20 anos, uns 10 anos <risos> atrás aí, estar tá nessa atividade aí fazendo isso. Isso é um sonho pô, meu, cara. Que isso, não, não tinha isso na minha época. Eu procurei muitas formas de vir para cá, tentei intercâmbio. Na minha época tinha o tal do Work
3: Experience, Acho que não uhum. tem mais agora.
2: É, tem é, bastante
3: na Disney, eu acho, né? O pessoal consegue. Aí acampamento de verão, o pessoal vem trampar acampamento também.
2: É, na minha época era isso, era Work Experience, mas você gastava muito mais do que ia ganhar. Era, era, é, era complicado. É tinha Work Experience, ah. tinha também é só o eu de um de semestre da o faculdade. Ideia. É, era difícil era difícil porque já, já você não era, era um programa para quando você não fala inglês já falando inglês é realmente já é, tem outros caminhos né tem outros pô, caminhos Estava queria... distante de mim.
3: pô queria agradecer por estar vivendo um sonho Pô, cara, um tempo atrás eu ficava vendo seus vídeos no YouTube, tá ligado? Porque eu sempre aí, ali cara. sonhei em Nova Iorque, pagava uma foto e falava: caraca, da hora o vídeo do cara, é um prazer estar aí conversando com você. Cara, quando você seguiu ali no Instagram, eu fiquei mó feliz, até lancei um print pra minha namorada, eu falei, caraca, o cara que eu vi o vídeo tá me subindo. É sério. Vem pra, valeu, valeu. Você, vem pra, você
1: vem pra Nova York? Vem, vem, eu Vem, sei, eu estou aí. Mário, eu tô aí já, se Deus quiser. Ué, manda uma mensagem pra gente, vamos reunir. Vamos... Bora, se bora, bebe, com certeza. Vamos tomar uma cerveja, alguma coisa assim.
0: Bora, pô, vamos ver. Falou, galera. Valeu, obrigado. Obrigado,
1: Eduardo. Então,